0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando. Eu ia comentar hoje sobre uma notícia que parece, promete ser revolucionária, que é um tipo de bateria que poderia durar 5 mil anos até chegar à metade da carga. Mas, na verdade, juro que eu achei um assunto que é mais interessante que isso. Amanhã eu comento da história da bateria, tá bom? A história que eu vou contar a seguir ela é digna de um filme longa-metragem. É coisa tipo misturar a Missão Impossível com o Identidade Born, com 007, com tudo que você pode imaginar. A história é longa e pra, eu acho que vale a pena você ler, porque é, é, é a história intrincada e também cheia de, de reviravoltas. E para isso eu recomendo que vocês usem o Google Translate. E, na verdade, antes de, de falar dessa historinha, eu vou comentar duas histórias do Google Translate que são extremamente interessantes. A primeira delas diz respeito a sonhos. Aparentemente, o pessoal do DeepMind, do Google, descobriu como é, fazer com que o DeepMind sonhe. Como assim sonhe? A ideia é a seguinte, né? você normalmente tem aqueles sonhos de sempre, né? que você aparece pelado, não devia, que está correndo e não consegue... Bom, uma das teorias para esses sonhos, que são bastante comuns, quase universais, né, de situações de medo, de insegurança e tal, eles acham que é uma maneira do cérebro reforçar, é, usar o, o mecanismo do medo, que é muito forte, para reforçar alguns tipos de memória, ou para fazer você repassar alguns tipos de memória e reforçar através do medo de coisas que aconteceram ao longo do dia. Então, o sonho, aliado a essa história de medo, é, teria um papel de reforçar o aprendizado de coisas novas ou desafiadoras que você viveu ao longo do dia. Pois bem, o Deep Mind agora, quando ele encontra um determinado problema, ele vai ficar depois, vai, vai tentar isolar onde ele acha que ele, ele fracassou e vai ficar repassando, 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 repassando isso inúmeras vezes até conseguir achar é, uma estratégia, uma saída para aquela situação. É como se ele ficasse encanado, encasquetado, sonhando num tipo de pesadelo sem fim, até conseguir sair. Essa técnica de sonho artificial para inteligência artificial parece que está aumentando em 10 vezes a velocidade de aprendizado dos caras. Bom, ok. Para é, dar um pouco mais de, né, de, de estofo para essa história do aprendizado do Google, essa ferramenta do Google Translate, que convenhamos, é espetacular, né? eu, eu uso bastante também, ainda mais que volta e meia você pega a página de sueco, sei lá em que, é, o Google Translate, em princípio, ele traduzia de alguma língua para o inglês, de outra língua para o inglês, do inglês para outra língua. Eles começaram a ensinar o, o, o Google Translate em alguns pares de línguas, né? em algumas situações, mais frequentes, com as línguas principais, né? Sei lá, francês, alemão, italiano. Mas o que eles perceberam? Bom, existem cento e tantas línguas por aí, né? Que vale a pena o Google Translate é, traduzir. Se você for fazer todas as combinações possíveis, né? Entre as 103 línguas, você vai ter que ensinar muita coisa para o cara. Não precisa fazer muita matemática, aqui fatorial, combinatória tal, para, putz, 103, 2 a 2, é monstruoso. Mas o que eles perceberam? Que o Google Translate, praticamente sozinho, começou a ser capaz de traduzir duas línguas para as quais ele não tinha sido ensinado. Vamos supor, ele, ele aprendeu do tcheco para o inglês e aprendeu do... fala qualquer língua aí... do malaio para o inglês. De uma hora para outra, ele consegue traduzir do tcheco para o malayo e vice-versa, sem apelar para aquilo que ele já sabia que é inglês, porque ele podia fazer uma coisa em dois passos, do tcheco para o inglês, do inglês para o malaio, ponto. Não, ele está conseguindo fazer direto entre as duas línguas, porque dentro da cabecinha artificial dele, ele criou um modelo próprio, como se fosse uma língua universal própria, que permite que ele, com alguma com uma precisão já razoável, sem nenhum tipo de, de treinamento, ele consiga traduzir dois idiomas novos. É, eu cheguei a ver algum tempo atrás os bastidores disso, ele está usando aparentemente uma, 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 um modelo matemático que me lembra da disciplina mais sonífera da história da minha vida. Eu fiz um tempo de engenharia antes de fazer comunicação, e eu lembro que tinha uma disciplina chamada álgebra linear, eu devia ter guardado aquele livro para noites de insônia, porque era duas páginas e eu caía praticamente em coma. Então, algo me diz que ele está usando alguma coisa como álgebra linear para tentar criar modelos que capturem o sentido de sentenças. Mas isso ultrapassa minha capacidade de matemática, minha capacidade de linguística, e eu vou dar link para vocês verem tanto a história do Google sonhando, como do Google também criando sua própria língua universal. Então agora vamos à historinha ali do James Bond, que é muito interessante. Leiam, por favor. A história é a seguinte, um developer lá nos Estados Unidos, de repente, por acaso, ele é envolvido com ativistas no, no mundo no Oriente Médio e tal, ele por acaso se depara com aquilo que é mais ou menos o santo graal, né? aquela coisa impossível, inatingível, que é uma maneira de você invadir um iPhone remotamente, sem colocar a mão é como eles chamam de zero-day exploit, mas o remote, remoto. Você invadir o telefone de alguém é, sem que você tenha acesso físico, acesso direto. A, a história toda é absolutamente fascinante porque ela começa com uma coisa... Uma fase meio infantiloide né, dos hackers, que no começo se ficavam felizes em defacear sites por aí, até os caras começarem a trabalhar para o governo americano, que é a fase do Snowden, né, que ele vai mostrar os sistemas de vigilância dos grandes governos. Mas aí começa a surgir uma indústria bilionária, e, e bilionária, literalmente bilionária, de empresas completamente abaixo do radar, que se especializam em criar ferramentas de espionagem assustadoras, poderosíssimas, e, e elas vendem isso para governos ditatoriais. É, não, é, não é legal, é mais ou menos como é, traficante de arma, na verdade é, um, é, um, é tráfico de armas, né? não deixa de ser tráfico de armas. Então, é, nesse caso, é, aparentemente era um país árabe, é, tentando espionar um dissidente, né? um, um, um cidadão árabe que eles achavam suspeito. Então eles estavam tentando, tentando não, inclusive conseguindo invadir o telefone do cara de maneira, veja bem, se você tem um iPhone se fosse você, nem sei, <risos> debaixo da cama. Aliás, meu telefone apitou, é deve ser um sinal, Mas se bem que é Android. Mas também se bem que deve ser né, frágil da mesma maneira. Mas voltando para a questão... Controle absoluto do aparelho de maneira invisível, sem consumir muita bateria, sem dar bandeira. É, o que os caras estavam conseguindo ali era acesso a todas as mensagens de texto, a todas as chamadas de voz, ao microfone, à câmera, à Skype, a fotos, a tudo. Realmente você está dominando o telefone alheio, remotamente, sem que dê nenhuma bandeira. E isso certamente é alguma coisa que alguma empresa talvez israelense, talvez europeu, sei lá eu, vendeu por muito dinheiro para governos que também têm muito dinheiro para esse tipo de coisa. Então, é um pouco assustador, é, os caras já entraram em contato com a Apple, a Apple fez o, o que pôde para corrigir isso o mais rápido possível, então, pelo menos, essa fragilidade foi coberta. Mas, é, é, vocês sabem que no digital é só uma questão de tempo, né? E como tem muito dinheiro envolvido, de pouco tempo. Então, leiam a história. Acho que a melhor história é Ever, acho que até a melhor dos, dos filmes que eu, que eu assisti recentemente, né? É, e é isso. E amanhã eu conto para vocês como é que essa bateria milagrosa que dura cinco mil anos, né? Que demora cinco mil anos para chegar até a metade. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.